0: 波波，我是谭雅，我是周颖。那今天是我来讲播新闻，我们不知不觉已经来到了第七集的播新闻，非常的感动。那这周因为雪梨真的发生很多烂事，那就多到我已经不知道要怎么放进来才会比较<笑>不会超出时间。很可惜，我现在移到下周讲，因为这周真的太精彩了。好，那我们今天第一则的新闻呢，是有一名29岁的原住民男子在布里斯本郊区 Grange 被警察开枪打死。那这件事情呢，是因为昆士兰警方在周日下午2点十五分左右接到该郊区的某一条路上叫 Days Road 上面发生一起家庭暴力事件，所以警方就立马派警员去。就是帮忙协调这样子，原因是一名29岁的男子，也就是被开枪打死的那位男子。他试图拿着刀刺伤他五十三岁的老父亲。对，那警方抵达时候，发现爸爸的左手已经被刺伤，左肩有伤口，就是伤口蛮深的，就是有流血这样子。目前是已经没有大碍，可是因为该名男子的就是拿着疑似刀的尖锐物品朝警方冲来，是真的是冲来，因为警方用的那个词是。l u n c h 他朝我冲过来了，这样子，而且不听劝阻，所以警方就只好对他开了三枪，那将他击倒。虽然有立马对他实施心肺复苏，但是男子还是直接就呃拜拜这样子。呃，由于当时他的家人都在场，就是这件事是发生在他们家的后院。妈妈就非常崩溃，说：“就是为什么开枪把我的儿子打死了？哦、oh, ，天哪！警察开枪把我的儿子打死了，这样子。”那附近的居民也因为听到很多枪声，所以原本是打算要报警，但是出来查看之后，发现就是呃，其实有很多的警车是已经在路上了。那当然，涉及此事的警员，呃，也将受到道德标准司令部的调查。那随身携带的这些相机啊，跟呃一些录影设备也会被拿来做审查，这样子看看是不是执法过当
1: 。我觉得先撇除有没有执法过当，或者是后续他们的调查先撇开，但是只要有东西是有关原住民这件事情，就会伤身的非常严
0: 重。没错，就
1: 是原住民团体会。整个压起来，对，因为之前好像在墨尔本南部吧，还是在南澳的时候，好像也有一个原住民是被击毙，但是这个是完全就是警察错，就是警察有点 racist， 然后所以就是后续真的非常可怕，就是。整原住民的新闻大概播了一两个月，对，然后就是一直疯狂的，就是原住民的保护团体啊，什么，全部冲出来，想说那个警察怎么样，怎么样，怎么样？但是后续不知道后来结果是怎
0: 么样。因为其实澳洲还蛮多人不喜欢警察的，就是会有一些呃对警方就是过度执法这件事情有一点不爽这样子。那这些起因是来自于在。疫情期间，因为有一些游行嘛，然后是有关反疫苗啊，或是一些就是这一类的游行的时候，警方会实施比较，就是也不算镇压，可是他们就是会稍微限制这样子。可是也不是说不让他们游行，只是说会做一些控管。那他们就会觉得我的权益受到了波及这类的这样子。那当然，因为我本人没有反疫苗，所以我本人是没有到。厌恶警察，除非他们有伤害到我的权益。那以那些人来讲，警察就是伤害到他们权益，所以他们就会蛮不爽的。那这是题外话啦，就是只是我昨天刚好在就是有跟别人讨论到这个议题。对，但是这件事真的是我看完这个新闻的时候发现，哦，原住民那个警察完蛋了。对，<笑>真的，因为像我昨天。前天吧，才在小红书上面看到一个女生在雪梨市区哦，就是坐在公车站那边，就是等公车的时候，突然有一个原住民的阿姨来扒她的头，<笑>然后是扒到就是有轻微脑震荡哦。然后后来就是他们就在追后续，因为女生想要女生是一个中国留学生嘛，就想要提告。然后嗯，的确就里面也有她在那个。小红书上面的确有提到，就是律师有给他一些什么建议啊，跟呃如何让法官不会对他们对原住民那个阿姨可能你知道太过仁慈的判决之类的，因为那女生就很衰啊，我等个公车突然被扒，真的，对，但澳洲怪人真的很多，大家，我我本人。是蛮有警戒的，对于即使等公车的阿姨，因为之前我有遇过一个等公车的阿姨，她就是很怪，她就是一直说，呃，你哪里来的、啊？哦，你不知道你哪里啊？因为我不想讲。然、啊、后你不知道你哪里来的吗？然后我就说，呃，我只是觉得我不需要讲这样子啊。像我是希腊来的、啊，我就非常的就是啊、uh, ，proud of， 就是你知道我的那个国家什么什么，他非常对于自己的国家非常骄傲。怎么会我你你为什么不讲了？你不骄傲吗？你不你对于你哪里来不骄傲吗？我说我只是觉得那是那不是你的你的事情。我说我不知道为什么你那么想知道，<笑>就因为我觉得很多怪人这边真的很多怪人，因为。这些怪人有时候是。会一直想要问你一些事情，就是很 p e r s o n 很私人的事情，你知道吗？那后,后来他们有可能是要你捐钱。像我朋友前天才遇到，在车站上，他就先跟我朋友的小孩玩，然后就玩一玩，玩一玩啊，就就跟他你知道逗得很开心。之后就说：“哎、欸，我突然发现我的那个 OPPO 卡，就是雪梨这边的那个悠悠卡啦，没有钱嘞，我里面只剩一块钱，我等下逼不出去。”就问说可不可以给他钱？然后我朋友想说：“干，因为这还在同一个车厢。”而且他有婴儿车，不是说我们换个位置就好，<笑>所以他觉得，看女儿不要跟他社交了。<笑>对，但反正这边怪人很多啦，大家一定要多小心，因为我在台湾好像还没遇过这么多怪人。<笑>那我们现在快速的来到第二则新闻，那第二则新闻是前几天有一名18岁的青少年在雪梨北岸 Cross Nest 乌鸦巢。<笑>反正好了，在 c r o s s n e s t 肇事逃逸之后约30分钟，就马上被警方在附近的郊区逮捕了。那我们这个18岁的青少年卡纳，这、就是一个印度名，我我就不试图念了，我们就叫他卡纳。那卡纳呢，是因为闯红灯，然后撞到了三名正在过马路的小学生，所以卡纳基本上就是拘拘，因为有那个录影带，就是有行车记录器，卡纳基本上就是闯。红灯，然后那三个学生过马路时的确也没有在看，但是也不是他们错，只是因为他们是就是你知道一转绿灯之后，他们就立马用那个冲啊的那样子的方式过红绿灯，所以卡纳闯红灯之后，他们就直接被撞飞。对，所以这边也要顺便跟大家提醒一下，过马路的时候真的还是，尤其在台湾，一定要左看右看，而且不要冲第一个，因为那三个小孩真的是一转绿灯的那刹那。他们就冲啊，就这样子往前跑，所以才会有这样的事情发生。但是我必须说，完全不是他们的错，只是我们自己可以多做一些，你知道，保护自己的举动。那反正卡纳呢，因为涉嫌闯红灯撞到三名小学生嘛，目前已经在地方法院出庭受审过了，车子也被扣押，然后送去检验，也有收到呃吊销执照的通知。其中一名13岁的男孩因为这个车祸的关系，腿部骨折。已经送往儿童医院治疗。那另外两个12岁的小孩只是轻伤，目前是已经出院了。卡纳就被指控有七项罪名，包括危险驾驶造成严重身体伤害、疏忽驾驶、车辆撞击后未停车协助并造成严重身体伤害，就是肇事逃逸啊。后面我就不讲了，好长哦、喔。反正就是总共七项的罪名。那卡纳其实今年二月才抵达雪梨的，他是准备在麦考瑞大学就读那十三年的学生签证。事发之后，他原本是。是不得假释的，因为可能第一是国外的临时签证嘛，然后第二他又是早头。还是撞到小朋友之后，因为在他愿意交出护照、跟国际驾照以及每一天到 c h e s w o d 向警方报到的前提之下，获准了保释。那下一次开庭会是下个月初。但这个有一个小趣事，是因为我那时候看到照片的时候，因为他们就有一张照片是卡纳跟另一个女生的合照，然后那个女生是有打马赛克的这样子。然后我那时候看到那个合照的时候，我还想说，哎，因为说好是18岁的青少年，可是因为卡纳。那看起来很像四十岁，<笑>所以我那时候看到的时候，我原本是想说，是不是是右边那个被打马赛克的女生？因为可能保护青少年，所以不公布只公布她吧。
1: 但是就是借由她的脸啊、眼睛的胶原蛋白来看的话
0: ，对，就是他。没有。然后我后来是想说，不对啊，因为说好是一个男青少年，而不是青少年，所以我那时候就看一下，我想说，可是。他看起来真的像四十岁哎，然后那时候很好笑，是因为下面的留言就是说他十八岁，你是说他是就是拿到驾照十八年吗？<笑>然后还有人说我么，他应该是四十岁吧，四十岁，然后 pushing fifty， 就是呃四十快五十这样子之类。我想说，感觉太好笑了。下面留言真的很好笑。可是因为卡纳看起来，你跟我讲他四十五岁，我都信。对，反正小插曲，小插曲。那卡纳很明显就是一，我我的感觉是应该会被遣返。对，很衰，但是他也自找的。那啊、呃，我们来到下一则新闻。下一则新闻呢，是在。啊、呃，博斯有一名40岁的男子把电子烟放在口袋里面，结果电子烟就突然自己爆炸了，导致他全身 7% 的面积被烧伤，需要做手术治疗，然后还需要再住院两周，之后更要面临多年的复健来修复他腿部的损伤。因为他是放在口袋嘛，所以其实就是基本上整侧的大腿跟部分的膝盖到小腿那个地方都有受，就有烧伤这样子。那澳洲的医学协会。A.M.A. 主席马克就有再次呼吁政府说，要采取更多措施来遏止西澳的电子烟销售跟供应，尤其是对于青少年。那不知道这边大家有没有记得，我们大概前几周、前一周吧，还是、呃、应该是前前两周有跟大家分享，就是澳洲说好他们要开始对于电子烟做一些打击的政策。没错，他们这礼拜开始直接摆烂。澳洲这边边防部队的负责人说，澳洲禁止进口娱乐。禁电子烟的决定确定不会奏效，就是没办法做。才过了两周以后，立马就说他没办法做了，因为他现在说他们联邦预算里面没有获得任何的资金。这边跟大家提醒一下，我们这边那个修建雪梨大桥的资金超过两亿台币，但是我们现在要打击电子烟，一毛都没有。对，那反正人在研究，就是这个问题要怎么样跟各州、跟领地去做协调。也可以跟大家快速的提醒一下，我们上上礼拜的空头支票。呃，是说，政府将斥资 2.35 亿澳币打击电子烟，承诺停止销售一次性电子烟，减少尼古丁含量，并改包装。对，两周后的今天，立马跟你说。做不到，但没办法。呃，他们这边还有另一个政策是说，希望将澳洲成为电世界上第一个把电子烟作为处方产品进行监管的国家。那这边也就是说，如果我今天要抽电子烟的话，我需要去找医生，然后可能他说，对，汤雅现在因为某一个，比如说心理压力很大，然后什么什么这些，可能有偏向什么压力，需要靠尼古丁，反正就这一类啦。医生就要写，对，汤雅可以去申请。要电子烟。这样子大家才可以抽电子烟，但是因为目前的话呢，只有二十分之一的医生有权开这个电子烟的处方签，不是每个医生都可以开，所以卫生部长就认为说，要让这个开处方签的医生门槛降低，或是取消限制，让每一个人都能开，这样子大才能让真正需要的人得到这个处方签。我那时候看到的时候就想说，所以卫生部长是希望更多人抽电子烟。<笑>他现在意思就是这样啊，让更多人可以有机会申请这个处方钱。如果未来是朝这个地方走的话，我说卫生部长怎么会鼓励大家去拿这个处方钱呢？可能
1: 想说要花个一百块，然后才可以申请，就是去看病。那搞
0: 不好会省一点吧
1: 。但是他们其实都有 Medicare
0: 。对，像比如说这边，你如果请病假，有人需要那个。Certificate 的话，其实是大概二十澳到二十五澳不等，所以大概其实如果以照这个来算的话，他们如果要处方签，可能也是一个处方签可以赚个五百块台币吧。我在想，对，反正我觉得这件事情不可能这一两年就做啦。对啊，因为我觉得他们完全就是因为选举才拿出来讲的吧。我也觉得，因为然后两个礼拜之后就跟我咬说没钱啊，太瞎了吧。好，那我们来到今天的小新闻，其实都还蛮娱乐大家的，我觉得。那我们下一则新闻呢，就是由于最近印度总理 Narendra Modi。对，好，我希望我念对，反正就是我们的莫迪方澳。那我们澳洲总理安东尼为了表扬，就是印度侨民对于澳洲丰富多元文化社会的重要贡献，非常会讲话。对，这就是讲话的艺术。因为我们安东尼的原句是 Australia's rich multicultural society， 这样的。我想说，哇，这种干话你也讲出来。
1: 就是很多印度仔
0: 哦，反正由于最近就是印度总理莫迪来嘛，然后安东尼当然就是要表现出就是谢谢，这样子我们是呃澳印友好对，然后特别将呃内西区某一个郊区叫 Harris Park 的郊区颁发小印度的匾额。所以我这边可以跟大家讲一下匾额的英文，因为我我也是第一次看到这个字 plaque。Plague P L A Q U E， 那反正就是他们颁发了一个小印度的匾额，然后就放在那个 Harris Park， 因为 Harris Park 虽然是一个郊区，可是他们还是有一个地方是，你知道，可能有点像是黎明中心的地方啦，就大家有时候会去那边社交那类的。然后呃，因为这个名字其实是还没有被正式命名的，但是因为该匾额的推手 Paramatta City Council 就是有可能。就他是他们那个市的市议会啊，有可能在今年年底就会将这个小印度取而代之原本的 Harris Park。就正式的命名，然后并且永久化这样子。就之后我如果要去那个地方，我可能就要说，哎，我们约在那个 Little India 吗？那这,这一类的，而不是我们要约在 Harris Park 这样之类的。那因为前 p a r a m a t a 这个城市的市议会成员，这个名字我真的是我尽力哈。如果有哪个印度朋友的听众，千万不要逼我，<笑> Samir Pandey， 我们家阿迪好了，因为我真的也是人生很难。那反正他去年成为了啊 p a r a m a 第一个印度的副市长之后，在印度总理拜访了这两天，其实也才刚刚当选成为 Paradma 市的第一位来自印度的。市长那正式将 Little India 牌额改成郊区永久的名字，感觉只是时间早晚的事情这样子。所以
1: Harris Park 就会变成 Little India 这样吗？我
0: 觉得是非常有可能的。
1: Oh my god！
0: 因为他们现在才刚当选一个印度上的那个市长，而且你有看到那个 Modi 回城的时候，所有在飞机上的人都给我带那个印度传统的那个。叫什么头巾吗？什么有的没的？因为澳洲这边印度人的比例是真的高，所以他们如果有办法推动成这样，我觉得时间早晚而已。因为他已经是市长了，哎，改地名也太笑了吧？就很瞎啊！因为我那天在那个留言下面看到，就很多人说，那这个地区要改成小巴西，然后那个地区要改成什么小越南，然后最后说的雪梨，因为雪梨是一个外来移民人口非常高的。地方，所以最后可能全部都变成就是、欸，我要去小越南，你要去吗？或是我要去小日本
1: ，<笑>然后然后 New Town 可能就变 Little i <笑>对之类的，就小意大利
0: 。因为这个小印度的起源就是他们在那边靠背说，哎、欸，那个 City CBD CBD 就是他们这边的中央商业区，也就是市中心了。CBD 都有 China Town。然后墨尔本也有 Chinatown， 然后我想说，可是你要不要讲美国也有 Chinatown？
1: 它也不是地名啊， Chinatown 是一个就是指标而已，是吗？它不是一个那个地方的名字叫 Chinatown， 那地方还是叫 h 黑 market
0: 。对他们就说那 h 黑 market， 然
1: 我我说黑 market
0: 又怎样啊？ So
1: <笑> h a 黑 market 是。一个中国名字吗？什么时候不知道？大家是不是应该讲中国城，<笑>直接写中国城
0: ？因为黑 m a 的中文是翻叫喜事，就是喜是那个，可是伊布的喜，我想说也没也不是照你们那个翻呐、啊，因为、啊、如果黑 m a 直接要翻是稻草城哎、欸，
1: 对啊，真的、啊、就稻草市场没错。<笑>那就如果以这样的方式，那就直接那边就直接取叫 China Town 就好，了，就不用黑 m a r
0: 没有，我们叫小 China 吧，叫叫小 China， 就是<笑>因为如果照这个逻辑是要叫 Little China。<笑><笑>那本物怎么办？然后这时候中国人就会，然后中国人就会开始生
1: 气。本物怎么办？<笑><笑>什么小 China？ 我们是大 China。那 Chess 物怎么办
0: ？<笑>对，然后反正这个市长那时候当选的声明稿中，其实有讲一些杠话说，说 p a r a m a t a 是一个充满活力、多元化社区。我很高兴的领导这座城市，因为它是雪梨以外的第二个 CBD。那我想说，谁说的？因为 p a r a m a t a 是真的很远，对，就是，而且我讲白了，我这辈子出。除非有必要，我绝对不会去，因为那边治安真的不太好。
1: 而且我上次去的那边，看起来真的超久了。那就是最厉害，的就是哦，它真的有一个非常非常丰富的 Waste Field， 就是一个超大百物公司，就什么鬼都有这样。
0: 熟、so, ，对，熟、so,。我觉得指标还是要有没有 David Jones 或是 Myer 吧。
1: 有啦，里面有啦。但就是在懂、哦、Westfield 里面拥有一
0: 切，可是因为连 Hirschfield 跟那些也都有啊，所以他们凭什么说自己是第二 CBD？、啊、我
1: 反而觉得 c h e s w o o d 看起来更整洁，还你如果说的话，我还觉得 c h e s w o o d 哦，可能当北区的一个 CBD 还有可看性。对，對
0: 我也觉得 p a r r m a t a 真的是我连。去我都不想去，能不去就不去，因为那边也真的讲白了，治安就是比较不好。我今天去凯巴布马塔吃饭
1: ，<笑>
0: 可是去凯巴布马塔吃饭，我也很怕，就是治安不好的部分
1: 。好啦，但是那边比较传统市场啦、啊。
0: 对，那反正因为根据呃上一次的人口普查，在 h a r r y s Park 这个郊区，也就是即将成为 Little India 的这个郊区，其实有。高达百分之四十五点四 percent 的人口出生在印度，他们这边所谓的出生在印度，就是指应该就是印度移民这样子。嗯、对，那四十六点九 percent 的人是信奉印度教的，也就代表，如果不是从印度来的，也有可能是周边的国家，然后他们是同一个文化根本的人，对，这样子。对，所以那一区基本上。我觉得就是会被命名为小印度啦。对，那这就是时间早晚的问题，对。好，我觉得很好笑的原因是因为就是下面的留言，真的很多人就在讲说，那我也要，那那我们也要
1: ，<笑>真的啊？那哪一个总理来或是哪一个总统来，你就要把一个地方的地名改成跟那个国家有关吗？
0: 超瞎！还有一个很好笑的是，因为我不知道大家有没有记得，我们上礼拜有说那个英国国王查理斯。那个加冕典礼有没有？不是大家说好说我们不亮灯庆祝的原因，是我们要省钱，不要浪费公堂吗？然后这次印度总理来，直接大亮印度国旗在那个雪梨歌剧院上，直接被打脸啪啪。因为上次是说我们不能浪费这个公堂啊，什么花很多钱，什么什么之类的，我们决定不亮灯来庆祝。就总理来，印度总理来两天，立马安东尼马上亮灯。可能
1: 国王没有来啦。国王沒有亲自来，所以它不亮。
0: <笑>可是我们再怎么说也是英属澳大利亚、欸。
1: 对啊，你看英属澳大利亚还放个 Little India，
0: <笑>超好笑的。因为那一篇新闻完全没有提到亮灯的事情，可是因为就有两个总理，就是安东尼跟我们印度总理莫蒂在和。你知道握手这样子的照片，然后背景就是雪梨歌剧院大量印度国旗，但是新闻内文资质未提灯的事情。但是留言下面就讲爆说说好不亮灯嘞、欸，说
1: 说好省钱嘞、欸
0: ，反正对大家大家都有记得对。<笑>那我们接下来第四则小新闻呢是 Netflix No Chill， <笑>因为总怕我今天真的一直笑场，因为我觉得很好笑。Netflix No Chill 是那个澳洲这边某一个新闻媒体。下的标题，我觉得真的太好笑了，所以我拿我拿过来借用。那反正大意就是 ，Netflix 决定他们现在要来打击澳洲这边密码共享的用户，也就是说，这些用户很快需要多支付一些额外的费用，才能继续多个账户同时使用。那我相信台湾其实有很多人是做这个，你知道。一个账号，然后可能大家一起分享月费，因为 P T T 上面就有很多啊，想要跟我一起分这样子之类的。那他们现在就是在澳洲打击这件事情，所以从5月24号起，澳洲呃 Netflix 的客户将收到一个电子邮件，大概就是要你选哪一个才是你家的主要 I P 位置。这个是，这个我觉得蛮奇怪，因为我没收到。那反正就他们说会要你选啦，那要你选这个的意思是，就是说他不想要看到你的账号有不是。你家 IP 位置的人一直在使用这样子，因为像现在呃，很多人的使用方式是，比如说四五个人，然后一起分月费嘛，然后但是五个人都是住不同的地方。那对于 Netflix 而言，他们觉得这就违背他们当初创设这个的初衷。他们那时候当初创设这个用法的初衷是说，一个家庭可能会有。最多五个成员好了，然后五个成员可能每个人都有一个自己的电子设备，可以是 iPad， 可以是电脑，可以是手机。那可能他们每一个人都会在自己的房间可以自己看。他们的初衷是这样，可是因为这几年来，尤其是疫情开始之后，大家都宅在家里嘛，所以很多人会呈现一个。反正讲白就他们没赚到那些钱，他们不高兴了、啊。对，所以他们现在想出一个方案呢，就是说，在现有的会员制度里面，你可以选择你要加一到两位的额外会员，然后他们就是一个人只收八块澳币，就是一百六十块左右这样子。所以。譬如说，我有一个会员，我可以加我一个朋友当成他是我的附加会员，然后我朋友可以付比较便宜的钱，但是他会跟同一个人收费。就是比如说，我加了肉 o 当我的额外会员，那他的那个会费是8块钱，我的可能是16块，那总共24块会都是由我来支出，但是我可以跟他额外可能收钱之类，反正他不管。他就是会以主账号为主要的付账单的账户，这样合理吗？对。然后一个会员要看，比如说我就是一般最基本的会员等级的话，我就只能找一个。那如果比较高级的会员等级的话，就可以找两个附加会员这样子。那他们是说，因为目前有超过一亿个。家庭共享的账户，他们的话是说，我们少赚了这些钱啦。你如果不给我这些钱，我就没有更多的钱去投资做更优秀的新电视或是电影。所以我现在就是叫你们付钱，这样我才有钱去做电影。讲白了就是这样。对，那当然大家就会说，哦，那我就不追踪啊，我退追踪，我退追踪。那他们对于这一点，他们也毫不担心，因为他们说，每次当我们宣布这个消息的时候，我们就会看到市场出现了取消反应。但是这个会短时间内影响他们的会员增长。过了一阵子，你知道，大家可能、啊、好了算了，我还是需要这类的，所以大家又再订回来。那通常都是抵消，或是之后还反而更多会员开始激活他们的账户，跟添加额外的会员账户。所以反而他们只要承受短时间内大家气噗噗的取消订阅反应之后，其实又会再回来，甚至更多。所以他们现在才大刀阔斧的决定，就是就是要做这件事。那这边又把有。有我帮大家列举一些，就是比如说，呃，我有 Netflix 的家庭账号，这个对我有影响吗？那 Netflix 的说法是我们没有这种东西，你可能只是为了 Premium， 就是比较高等的会员制度付费，可是主要是让你在家里提供多种不同的电子设备一起观看。但是属于对于那些不住在家里的人，这就是。钻漏洞，那他们会从他们那一端看到，其实有很多 IP 被使用，所以他们其实是看得到的，他们也会发出警告，如果抓到的话，这样子。那有些人就开始担心啊，所以那我去旅游的时候不就不能用 Netflix， 因为就会被抓到说我在不同的 IP 这边。Netflix 也跟大家说不用，就大家这个不用担心，因为他们基本上怎么看是说这个设备是不是有在家里，比如说我在我家，我主要的 IP 在这个地方，那我是不是每个月都有在这个。I P 打开过一次，那比如说，如果我今天去韩国玩，我在韩国打开了三次好了，可是我没有每个月都在韩国打开一次啊，所以对他们那个就是旅行用的 I P， 对，那反正就是他们就是想要跟你说，你不要钻漏洞啦、啊。对。
1: 我大概可以理解，因为比方说，可能今天我们是激活，像我是激活，就是可能二十几块澳币的那个，就是高等一点的用户，那我我可以使用的设备可能就比较多。而是这一个方案的情况下，它不是绑定绑定设备的，它是绑定你账号里面的使用者。所以我觉得，如果他未来说哦，他想要去做这个 IP 的问题，我觉得可能不太可能会做到 I， p 那可能就是比方。刚说它就是绑定设备，就是你比如说你一个账号，你就是只能绑定四个设备，或者是四到六个设备。那这几个设备就是固定的。那因为毕竟如果你要真的使用到 IP 的话，会比较麻烦。但是我可以猜测，他们也是有办法做到。毕竟 Netflix 本来就是有分国家，然后有不同国家不同影的影片可以观赏嘛，所以我觉得这个。应该很快就会真的开始因为我也是没有收到那个信息。吐槽一下，因为我我其实还我其实还蛮不耻说，就是比方说你 Netflix， 然后你一个账号，然后你去用一大堆的设备，就是你是其中一个用户。假设说你是四个人里面，真的我们就是 share 嘛 ，share 费用，然后就有就把你的账号又给，就是比如说哦，你朋友说哦，他想要看 Netflix， 然后你就说哦。就是比如说你的对象啊，你要想要看 Netflix， 那你就去把它打开，然后你就帮他是啊，这是我的账号，我帮你输，然后你就也可以看。这样，我我觉得 Netflix 应该是要打击这一方面的东西，就是比如说他明明是四个人、五个人用，然后就变成十个人在用一个账号，所以我超可以理解他
0: 。对对。而且我觉得我其实不是很懂欸，因为我也有被问过可不可以一起分 Netflix 的会费这件事。然后我当下想法是，我会觉得 why？ 就因为一个月其实也才，因为我买最低阶，可能是因为我买最低阶，我觉得一个礼拜大概200块台币，我都已经30岁的人，为什么我200块我要跟别人分？我覺
1: 得当然，就是能省则省啊！而且，如果你高级会员的话，你可以用的那个、呃、话术会比较高，因为有些人可能用家里的电视，嗯、然后哦，那个话术真的是需要高一点。哦，对对对,對、嗯，所以我觉得 OK。
0: 可能是因为我本人是真的，比如说做菜的时候听一下，或者是通勤的时候听一下，就看一下。我不我不太追求话术
1: ，因为顶多用手
0: 机嘛。对，顶多用手机。我了不起就是用电脑。那所以，我本人是就我不会想要在100块左右上面浪费我的时间跟别人推啦。嗯、就诶、欸，你这个月还没什么什么之类的，我会觉得有点烦。对，
1: 还可能忘记或怎么的
0: 。你有忘记吃饭吗？然后就就你知道，因为我觉得这件事是，如果我是给的人，我就觉得没差，因为我一定会给。可是我很不喜欢，就是比如说朋友之间，然后还要跟你讲说，哎、欸，你上次那个没给我什么，尤尤其是像这种小钱，你就觉得要嘞不是，不要也不是，就觉得很烦，就很希望就是可不可以就是他们设一个闹钟，可不可以？对<笑>对，那我们现在快速的进入下一个。小新闻，那就是 Dyson 我们的非常贵的这个电器，我最近真的很想买他们的卷头发的那个系列，但是真的好贵，我还在想。那反正 Dyson 呢，他们现在就正式宣布他们到了这个机器人的市场，他们推出了一个吸尘器机器人、扫地机器人，对，反正他人家有一个正式的名字啊，人家的名字叫做 Dyson 360 V Snap。那这是他们吸尘器的名字。那澳洲是首批推出该产品的市场之一。那我们这个 Dyson 360 V s n a f 它已经在日本推出了。那在澳洲的部分是今天上市。没错，就是我们录音的，呃，我们录音的此时此刻上市，五月二十六号。那他们是号称说，这个拥有三百六十度的视觉系统，该系统在机器人的头部有放一个鱼眼镜头的摄像机，跟避障测绘二十六个传感器，就在你家会有一道自己在自己的机器。模式里面设一个 profile， 是你我这边哦，你这边有个冰箱，我不能跑过去这一类的，非常聪明。然后也可以将吸力的重重心就是偏移，比如说我现在它在吸那个墙壁的角胶，我可能左边是右边是墙壁，那它在吸的时候，它就会把感应到就是我右边是墙壁这边是角胶，我所有的吸力就是朝右边集中狂吸右边这种，这一类的你知道，小小小智能。那当然，智能导航跟智能清洁就是一定是有被安排、你知道规划在里面的。毕竟我们是呆省、嗯，然后它甚至还会绘制整个家中灰尘落成的热点，比如说可能你靠近窗户的地上会。特别多落成的话，那它就会特别就是会比较长绕到那边去巡，会自动增加吸力，非常的屌。那它更声称说它的这个吸力是其他扫地机器人的六倍不止哦。不好意思，这个是昨天上映的，五月二十五号上市的，我的错。这边可以跟大家讲一下，这个扫地机器人的价格是两千三百九十九澳币。加上多少钱？四万八。好，这个机器人要四万八，而且我们已经有一个 review。我现在立马来看他的 review。好，我们这个 review 的这个男子，他的名字叫 Daddy。<笑>那他就是说他非常的高兴，然后非常那个这个机器人很会扫，非常的推荐。对，那反正对，那反正我们 Daddy 是说这个很好扫。那五万块的扫地机器人，也不知道大家会不会买单。我是蛮有兴趣，因为我们之后也蛮想要买扫地机器人，可是五万块、欸，五万块真的，你会买吗？不会。<笑>哦、啊，天、哦、哪！我宁愿买按摩按摩仪，然后给我爸妈。萬我万魔也要十万吧，
1: 可是也是我们低配的、啊，但是我、嗯、我,我不会买这个啊
0: 。哎、欸，不过我想要讲一下，因为之前 Dyson 刚出吹风机的时候，大家也不觉得一万块的吹风机也值得买啊。现在大家不买爆，对、啊，很难讲。因为连我都，我之前也都是秉持的干，太贵了吧这一类的。可是自从我换了稍微好一点点的吹风机，还不到 Dyson 的一半的价钱，我就已经觉得哇。我的头发真的有差哎、欸，那个保湿的效果是真的有差。对啊，对啊，对，所以我，我我觉得很难讲，因为那时候大家也在想，一万块的吹风机是有病吗？比如说像他们那个是两万块的那个 Air Wrap 空气卷发棒，空气卷发棒那个要两万块、欸，我之前完全是嗤之以鼻，我现在超想买的。所以我觉得很难讲，直接打脸。那反正我们下一则小新闻呢，是一个趣味小新闻，就反正有一个在新南斯维尔州北部的 Rusty Robert 这个男生。那他是澳洲最大的猫王纪念品收藏家。那我们的新闻标题是说 ，The Aussie family who are living life like the king。那 le, the king 就是猫王嘛。那反正他的话，因为他本人是来自美国田纳西州。那我们这个，因为他的名字很好笑，他是生锈的 r o b b e r s 什么意思？因为他的名字 Rusty 就是生锈的嘛。那反正我们这个 Robert 呢，他就是非常的热爱猫王，所以他说他的一辈子都在收集猫王的纪念品，家里啊什么什么墙壁啊，全部都是每个每个房间的每个橱柜都有。他也说，我一直想要给我的小孩取名为猫王，就那个 e l v i s 嘛。但他说这个很容易，可是要找到一个能让我这样做的女人，真的很是最困难的一部分。然后我心里想，我也我想也是，因为你要想，如果你老公跟你说，你们的儿子就是要。要叫葛亮，诸葛亮那个葛亮，你你同意吗？所以他这边说，就是他试图找到那一个能让他这样子做的女人，是他人生中就是这个梦想以来最难达成的一个点。但是他做到了。他说：“我现在有猫王了，因为他的儿子就叫呃 Elvis Robert 这样子。那我们的这个猫王呢，也那也继承了就是他爸爸对于猫王的热爱。他现在的工作是猫王模仿者。”对，他说我之前也做过很多模仿那个 Michael Jackson 的事情，但是后来很多人都说，你为什么就不模仿你名字的那个猫王呢？他还是你的名字，你为什么不模仿他呢？所以呢，他现在又回来模仿猫王，当做他的一个正职的工作，对一个趣味小新闻分享。那这周真的很多很瞎的一些事情。那反正今天的播新闻就到这边结束了，谢谢大家的收听，然后我们下周再见。拜
1: 拜，拜拜。